0: Touchdown Trivia Football History Podcast Hi, Jesse. Hallo. Jonas. Wir haben uns äh, lange nicht gehört. Ähm, aber du hast zwischendurch noch was gemacht. Wir haben uns ein neues Format. Ich glaube, ich, glaub, ich auch mal demnächst dran setzen und eine Folge aufnehmen. Kannst du vielleicht mal kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, nochmal sagen, was, was wir davor haben, was du schon gemacht hast? Ja,
1: genau. ja ich habe äh, mir überlegt, eine kleine, äh, ein kleines Nebenprojekt für uns, auch theoretisch für andere, wenn sie irgendwas beitragen möchten. In äh, namens Touchdown Trivia Stories, wo man äh, ja vorbereitet eine kleine Geschichte aus dem Football erzählt, ähm, so dass es eben kompakt auf 10, 15 Minuten äh, zusammengefasst ist. Äh, das gegebenenfalls mit bisschen O-Tönen untermalen, Musik und so quasi so eine produzierte Geschichte, in der man eben ein kleines interessantes Erlebnis, eine interessante Geschichte oder was auch immer dann ausführen kann. Und in meiner ersten Geschichte habe ich dann eben äh, Vince Papali genommen, der damals bei den in den 70er Jahren eigentlich schon längst aus dem Footballalter raus war, hatte auch kein College-Football gespielt und ist dann aber äh, mit ungefähr Ende 30 doch noch in die NFL gekommen und wurde dort dann noch für drei Jahre lang auch wichtiger Spieler bei den Eagles im Special-Team. Und dadurch ist er halt immer so eine Art, ja, so eine besondere Figur, die bei er so diesen Traum vom Amateursportler, der es doch noch irgendwie in den Profibereich schafft und dann sogar bei dem Team, das er seit seiner Kindheit äh, verehrt hat. Dadurch ist er... So eine Art Vorbild eben für viele, auch wenn die Geschichte relativ einmalig ist. Aber es ist so ein Punkt, an dem sich dann viele orientieren können, die es vielleicht doch noch irgendwie mal schaffen. Okay. Ja, ähm, wir sprechen heute ähm, über die...
0: Ähm, du hast es, äh, die, die Artikelreihe so äh, Queere NFL genannt, oder? Wie, wie, wie queer ist die NFL? Ähm, genau. Ja. Ähm, wir wollen heute noch ein bisschen über so... Es gibt da schon Artikel von dir auf Leadblogger zu und wir haben gedacht, wir machen trotzdem noch eine Folge drüber, weil die ganze Reihe der Texte ist aber noch nicht durch und es gibt ja auch einen, ähm, naja, nicht mehr so ganz aktuellen äh, Anlass, aber äh, es ist noch nicht so lange her, dass sich äh, Karl Nassib geoutet hat, ähm, Der während des Pride Month in den USA, also im Juni war das, ne, Ende Juni, also, okay. ähm, ja, wie, wie hast du das denn äh, mitbekommen, wahrgenommen? Also, also die Reaktion darauf.
1: Also ich war auf jeden Fall überrascht, weil ich hätte nicht damit gerechnet, das von einem aktiven Spieler zu sehen, weil dafür waren auch die letzten Outings von nicht mehr aktiven Spielern, auch wenn es in den letzten Jahren vermehrt welche gab, aber waren dann doch so gesehen nur Vereinzelte und das dann auf einmal so gefühlt aus dem kompletten Nichts ein aktiver Spieler sich meldet sich outet und auch nicht die Karriere beendet oder so, sondern wirklich auch ganz normal weiterspielt. Das ist das ist etwas, da hätte ich nicht mit gerechnet und vor allem, weil es auch wirklich so auf die großen Sportarten dann schon eine unfassbar seltene Geschichte ist, wenn nicht sogar eine einmalige Geschichte, dass sich halt jemand in der besten Phase seiner Karriere äh, altersmäßig outet und nicht dann eher so gegen Karriereende. Das gab es ja dann äh, auch schon in den USA im Basketball, dass sich dann Spieler in den letzten zwei, drei Jahren äh, geoutet haben oder eben, dass Spieler wie Thomas Hitzelsberger im Fußball ihre, Karri ihre Karriere im Anschluss an das Outing direkt beenden. Und jetzt so ein aktiver Spieler, das ist dann einfach äh, ja, Kapitel für sich vor allem eben dann auch noch in Anführungszeichen im Testosteron-Sport-Football, äh, wo man so eben auch auf den ersten Blick eben nicht denkt, dass das mit den Klischees vereinbar wäre. Aber irgendwo zeigt es auch, dass Klischees einfach Schrott sind. Ich fand es ähm, auf jeden
0: Fall spannend. Also das äh, ähm, also war natürlich wahrscheinlich mit dem Team abgesprochen, denke ich. Also weil dann direkt ja auch die ganzen Statements kamen von... Mm. Ähm, vom Coach und so weiter. Also das sind ähm, so Support zugesichert wurde, Also im Endeffekt das, was man sich halt irgendwie auch gewünscht hätte. Ne? Also auch immer gesagt wurde, okay, wenn sich jemand in seinem aktiv und so, dann ähm, ja, wird es da schon Support geben. Ähm, ich habe auch irgendwie ähm, nicht mal so viele Trollkommentare und so weiter wahrgenommen. Aber das kann auch sein, dass ich äh, da vielleicht auch Glück hatte. Weiß es nicht genau. Wenn man halt irgendwie sehen. Also und jetzt das erste Spiel von ihm kommt und äh, er hat auch, ich ob oder letzte Aufsicht war, einen dicken Vertrag unterschrieben. Ne? Und äh, ja, wie lange es dauert, bis der erste Trottel äh, seiner Radioshow irgendwie das dann schlechte Leistungen auf sein Outing schiebt und dass er damit vom Football ablenkt oder irgendwas, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber bisher bin ich auch sehr positiv überrascht davon, wie die Liga das Umfeld ist aufgenommen hat.
1: Ja, die Gefahr besteht natürlich. Ähm, ich habe auch denke mal auch, dass das auf jeden Fall komplett mit dem Team entsprechend äh, abgesprochen ist. So wie ich bei meinen Recherchen das gesehen habe, kann ich mir auch denken, dass es teamintern nicht das ultimative Geheimnis war, äh, aber schon so dann eben teamintern gehalten wurde. Ähm Und so die Reaktionen, die ich auch wahrgenommen habe, waren in der Regel auch fast alle positiv. Die einzigsten, wo es dann eher kritisch wirkte, das waren dann eher, wenn deutsche Medien darüber berichtet haben, wo dann vielleicht auch gewisse Leute dachten, sie könnten da irgendwie ein Thema, mit dem sie gar nichts zu tun haben oder so, äh, sich da irgendwie reinbanzen und irgendwie äh, ja homofeindliches Zeug von sich Aber das hat dann aber auch nicht wirklich... Ähm, ja, Früchte getragen, also das ist eigentlich in der Regel dann auch immer verstummt, sodass ich dann auch nie mehr als diese vereinzelten Negativreaktionen gesehen
0: habe. Bevor wir jetzt in die Geschichte einzeln einsteigen und ein paar Geschichten von Spielern erzählen, die in der Liga gespielt haben, willst du vielleicht mal so zusammenfassend zu dich mit der Geschichte Queer-NFL-Spieler befasst hast, was dir da aufgefallen ist also, und vielleicht wie du da rangegangen bist?
1: Ja, also was ich doch interessant finde, ist, dass es dann doch vergleichsweise viele Spieler gab, über die es bekannt ist, aber auch immer nur so äh, ja vereinzelt, nie halt in einer großen Welle. Weil wenn ich es jetzt mal hier vom Standpunkt in Deutschland betrachte, wo natürlich der Fußball alles dominiert, im Fußball ist es halt ein komplettes abgesehen von Thomas Hitzelberger ein komplettes weißes Blatt Papier. Da gab es dann immer mal ganz, ganz seltene Fälle, wie äh, den Fall von Justin Faschanu und äh, Robbie Rogers, ein amerikanischer Fußballer, der äh, sich vor ein paar Jahren geoutet hatte. Aber das waren dann wirklich immer auch weltweit einzelne Fälle. Ähm, und im Football ist es dann so gesehen einfach schon ein Thema, das viel länger existiert auch wenn es eben nicht diese Basis hatte. Und das fand ich eigentlich dann schon interessant, vor allem als ich dann so über die ersten Fälle von äh, Outings gelesen habe, wie früh das dann so gesehen war in den 70er Jahren, als äh, im Prinzip kurz nachdem solche Sachen wie die äh, Stonewall-Aufstände in San Francisco geschehen sind, die ja die Basis, quasi der heutigen christopher street Veranstaltungen sind. Ja, dass äh, diese diese frühe Offenheit, die es zwischenzeitlich immer mal gab, äh, fand ich dann halt doch sehr interessant, weil man nimmt ja die USA irgendwo auch als ein sehr zwiegespaltenes Land äh, in solchen gesellschaftlichen Fragen wahr, in der halt einige Regionen ultra-konservativ sind, andere Regionen ultra-progressiv. Ja, und so gesehen macht der Sport scheinbar da keinen Unterschied. Ich
0: fand das auch, also zum ersten Artikel sehr spannend, also die, auf die einzelnen, also auf diese drei Spieler, bei den Washington... Ähm, Bei Washington Football Team. Auf die mhm. gleich zu sprechen, aber äh, ich meine, Fußball kennt ihr es auch, ne? Also, Faschano war der Erste und das ist auch eine ganz tragische Geschichte. Genau. Ähm, und das war ja in den 90ern erst, ne? Also, so, dass in den USA 20 Jahre vorher hätte äh, schon ein äh, Sportthema war. Was ähm, mich am meisten überrascht hat, ist, dass quasi sagen, denn wo es schon so lange ein Thema in der Liga ist, äh, hat doch naja, 50 Jahre gedauert hat, bis sich ein aktiver outet. Und äh, ja, genau Oder kommen vielleicht auch später darauf zu reden? Aber vielleicht willst du erstmal erzählen, wer denn ähm, da bei Washington äh, ja, ähm, gespielt hat und äh, wie das äh, rauskam, dass sie Spule sind.
1: Ähm, ja, es gab äh, drei Spieler in den 60er Jahren, die zeitgleich beim Washington Football Team gespielt haben und die alle zumindest teamintern. Äh, geoutet waren und der erste, der auch generell sich öffentlich jemals als Profisportler in den USA geoutet hatte, das war David Cope, der äh, 1975, äh, ich glaube drei Jahre nach seinem Karriereende in einem äh, sich öffentlich geoutet hatte, ein, danach ein wichtiges Buch geschrieben hat für die Community, in der äh, das viele andere Sportler sich dann auch zum Vorbild genommen haben, die sich dann später geoutet haben. Beispielsweise die äh, Tennislegende Billie Jean King hat bei ihrem Outing damals auf Kope verwiesen und Kope war Running Back bei Washington, hatte in diesem Buch dann auch einen weiteren Spieler erwähnt, mit dem er wohl auch mal so leicht angewandelt ist vielleicht. Man weiß natürlich nicht, wie es dann hundertprozentig gelaufen ist. Ähm, der wurde aber nie erwähnt, welcher Spieler es genau war. Erst viele Jahre später ähm, wurde dann eben darauf verwiesen, dass es sich dabei wohl um Jerry Smith gehandelt hatte, der dort in dem Buch nur anonym erwähnt wurde. Smith war in den 70er Jahren ein herausragender Tight End der Liga, gilt beim Washington-Football-Team als absolute Teamlegende, hat mehrere Tight End-Rekorde gehalten und er ist allerdings bereits 1986 sehr früh an den Folgen einer Aids-Erkrankung verstorben und ja, ähm, gilt aber eben als eine absolute... Legende in diesem Sport und zeigt irgendwie auch, dass dann diese Gerüchte von wegen... Ja, nee, Gerüchte sind es nicht. Zeigt irgendwie, dass diese Vorurteile, ähm, dass ein homosexueller Spieler nicht mithalten könnte mit der Härte oder was weiß ich was, dass das einfach Quatsch ist. Ähm, das waren die beiden und der dritte im Bunde, das war Ray McDonald, der hatte wie Smith kein klassisches Outing irgendwie öffentlicher Art, aber bei ihm war es ein offenes Geheimnis, dass er homosexuell war, weil er unter anderem noch zu dieser Zeit mit der Polizei Schwierigkeiten hatte, weil er mal bei homosexuellen Handlungen in der Öffentlichkeit mit der Polizei Kontakt hatte und ähm, das war teamintern so gesehen bekannt, dass er äh, diese Sexualität hatte. Und er wurde 1967 von Washington in der ersten Runde gedraftet, hatte aber dann größere Verletzungsprobleme, weswegen er dann nie so den endgültigen Sprung geschafft hatte, sondern immer wieder Probleme hatte. Ähm, ja, 1969 ähm, äh, war dann... Ray McDonald nochmal wieder im Training Camp, hat nochmal eine Chance bekommen, und zwar vom neuen GM und Head Coach Vince Lombardi, der gerade frisch in Washington angefangen hatte und ähm, einfach sich äh, ein Team neu aufbauen wollte. Und er wusste dann auch, dass McDonald homosexuell war und hat dann aber äh, auch schnell klargemacht, dass das absolut... Ähm, kein Thema in der Kabine sein dürfte. Niemand äh, hätte das Recht, McDonald irgendwie seine Männlichkeit abzuerkennen, waren die Worte, weshalb Lombardi äh, eben auch schon für seine Zeit damals als ultra-progressiv gilt, was diese gesellschaftlichen Fragen angeht.
0: Welche Position hat der McDonald
1: gespielt? Hast du das schon gesagt oder habe ich es überhört? Achso, McDonald war auch äh, Running Back.
0: Okay. Ja, das ist auch ganz spannend, also gerade diese Lombardi, ne, das du das so beschreibst. Ähm, ich meine, der ist ja selber auch ähm, in seiner frühen Karriere äh, aufgrund des, äh, ja, sein Nachname mit I aufhörte, also das halt stämmig ist, das damit zusammenhängt, immer dass, ähm, viel Diskriminierung erfahren hat und lange gebraucht, bis er halt im in, in, in Profifußball ankam. Ähm, ja, dass er da auch so eine coole Rolle gespielt hat. Freut ja, mich natürlich ja. als Packers-Fan. <lacht> Yeah,
1: ja, bei, bei Lombardi ist es halt dadurch, dass er eben auch neben seiner italienischen Herkunft auch eine etwas dunklere Hautfarbe hatte und dadurch auch viel Ausgrenzung ähm, erfahren hatte und in seinem Fall war es dann eben auch so, dass äh, sein Bruder Harold äh, ebenfalls homosexuell war und Lombardi eben dadurch sehr früh diesen Kontakt mit den Problemen hatte, mit, dem, mit denen sein Bruder zu kämpfen hatte und dafür dann einfach ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt hatte als viele anderen zu dieser Zeit. Äh, deswegen ist dann für Lombardi eben auch absolut kein Gedanke war, dass, dass das irgendeinen Nachteil hätte bedeuten können oder was weiß ich was. Sondern er hat sich dann eben wirklich auch noch für McDonald eingesetzt, dass er eben nochmal die Chance bekommt. Die Chance hat McDonalds leider dann nicht genutzt. Was dann allerdings eher an, daran lag, dass er nicht komplett fokussiert war aufs Spiel, weil das war halt dann Lombardis erste Devise. Für ihn zählt nur das, was auf dem Platz gezeigt wird. Das fehlte dann bei McDonalds so ein bisschen, weswegen er danach auch seine Karriere beendet hatte. Und ja, für Lombardi war es, wie gesagt, kein Thema, zumal er mit... Jerry Smith einfach so ein Spieler hatte, der für ihn der absolute Traumspieler war, der auch unter Lombardi dann richtig in diesem einen Jahr richtig durchgestartet ist und sein erstes Karriere-Highlight-Jahr hatte. Äh, ja. Kannst du dir
0: erklären, warum, also ist es ist einfach nur in Washington rausgekommen oder also wir, wir haben jetzt nämlich einen ziemlichen Sprung in der Geschichte. Ähm, also wie das kam, dass das ähm, die in, ähm, in Washington da zusammengespielt haben? Oder ist es einfach nur, war das einfach quasi sein, es ist rausgekommen, weil es halt diese drei Spieler gab überhaupt, dass da so ein Fokus darauf lag? Irgendwas. Also, mich ist gefragt, ob du vielleicht was darüber gelesen hast. Theorien.
1: Warum es ausgerechnet in Washington war, weiß ich nicht. Das kann wirklich vielleicht Zufall gewesen sein. Es kann aber auch vielleicht wirklich daran liegen, dass dann gerade unter Lombardi ein gewisses anderes Klima in Einzug gehalten hat, weil äh, Lombardi auch neben dem Platz äh, ja, Positionen mit äh, Schulen besetzt hatte. Beispielsweise war sein GM-Assistent David Slatterly und sein äh, pr direktor Joe Blair ebenfalls beides äh, offen homosexuell. Und ich vermute mal, dass Lombardi eben dieses offene, progressive Vereinsklima erzeugen wollte was sich dann aber leider nicht durchgehend äh, etablieren konnte oder was eben nicht dafür gesorgt hat, dass es eine, ja, ein, eine dauerhafte Offenheit in dem Thema gab. wäre natürlich ja. immer so eine Frage, was, was wäre, wenn Lombardi dann nicht leider 1970 gestorben wäre an den Folgen seiner Krebserkrankung, ob sich gerade mit seiner massiven ja massiven Macht, äh, die er ausgestrahlt hat, äh, sich da vielleicht noch ganz andere teamübergreifend Dinge geändert hätten
0: und auch in der also meine Green Bay ist halt ein Dorf ne ich meine wenn er also so großstädtischen also Verein das vielleicht so ähm, zum Erfolg führt ja mhm. spannend gewesen wahrscheinlich dann noch in den 70ern wo es quasi dann generell mehr ja also ähm, die Stonewall-Rides waren 68 auch
1: oder nee? Äh, Haben wir die? 68, 69. 69 ja. Gerade auch nicht hundertprozentig aus dem Kopf. Fällt mhm. ähm, auch noch eine spontane Frage ein, die ich dir nicht
0: vorher geschickt habe, aber weil du gerade das erwähnt hast, mit ähm, dem Spieler, also mit, mit dem PR-Berater und so weiter und so fort, hast du dich auch befasst mit, ähm, mit der GPT QIA-Themen, die äh, nicht auf Spielerseite, also äh, bei Coaches irgendwas gab, Assistant-Coaches im Umfeld der Owner oder irgendwie. Ja, auf Homosexuell lebende Männer zum Beispiel.
1: Da habe ich jetzt so direkt noch nichts, äh, was ich sagen könnte. Da bin ich noch äh, in der Arbeit für einen weiteren Artikel, ja. dass ich da so die Gegenwart noch be äh, beachten will. Aber wie es da jetzt aktuell aussieht und wie es da historisch entwickelt gab, also das Einzige, was ich jetzt eben weiß, ist äh, bei David Copay, er hatte. Oder er galt damals als relativ aussichtsreicher Kandidat für Coaching-Jobs innerhalb der NFL, aber sagte dann äh, später, dass er vermutlich wegen seines Outings äh, keinerlei Angebote bekommen hatte und sich deswegen äh, so nie innerhalb der NFL engagieren konnte, sondern nur außerhalb. Wo er dann eben auch eine wichtige Figur war und auch bis heute ist, wenn es um LGBT-Rechte
0: äh, im Sport geht. Wundert jetzt bei dem generellen Mindset der Owner auch irgendwie wenig, ne?
1: Ja, es sind natürlich viele Owner wirklich konservativ und vielleicht liegt es dann auch wieder an der Person Lombardi, dass er so eine gewisse Narrenfreiheit dann hatte äh, und. Owner sich dann nicht getraut haben zu widersprechen, wenn er gesagt hat, dass er ja da eben auch homosexuelle Personen im Sport etablieren wollte, was die meisten Owner wahrscheinlich nicht von selbst gemacht hätten. Ähm, dann würde ich mal weiter in der Geschichte nach vorne springen, was
0: ich meinte. Jetzt ähm, gibt einen relativ, relativ langen Sprung, glaube ich, das sind die 90er, oder? Ähm, da dann mehrere äh, Spieler in die Öffentlichkeit raten, beziehungsweise ungewollt geoutet worden. Ähm, Wer waren das? Also, und ja, welche, haben sie wo haben sie gespielt? Welche Rolle haben sie ausgefüllt? Ähm, genau.
1: Ja, ähm, ich habe mal so ein paar rausgeholt, die so ein bisschen größeres Outing hatten oder mit einer größeren Geschichte verb äh, verbunden. Der nächste, der sich geoutet hatte, war Roy Simmons. Der war ein paar Jahre Anfang der 80er, wenn ich es richtig im Kopf hatte, in der NFL als Guard aktiv bei den New York Giants. Und der hatte sich 1992 geoutet, das war neun Jahre nach seinem Karriereende, äh, in einer Talkshow bei in der, ich glaube, Phil Donahue Talkshow. Und ja, für Sims war das aber irgendwie dann auch nicht wirklich befreiend, weil er war sich zwar seiner Sexualität immer bewusst, aber er konnte sich auch absolut bis zu seinem Tod nie als ja, als, ja, nie dazu stehen, dass er schwul ist, sondern hat das immer zurückgehalten, hat dann auch später erzählt, dass er sich vor jeder intimen vor jeder intimen Situation betrinken musste, um sich seine religiösen Erziehungen, seine ähm, ihm eingetricherten Moralvorstellungen und so weiter verdrängen zu können. Und das ist natürlich irgendwie dann eher ziemlich traurig zu lesen, gerade unter dem Hintergrund, dass eben jemand wie Copay äh, ein ja, als öffentliche Person wirklich sehr viel für, für diese Rechte getan hat, während das für Sims einfach nur ein ewig langer ja, Albtraum gewesen ist. Und bis zu seinem Tod 2014 äh, konnte er sich da eben nie ja, positiv zu bekennen, sondern hatte immer, dieses, hatte immer Probleme damit. 2002, also nochmal knapp zehn Jahre später, gab es dann wieder ein Outing mit Isera Tuaolo. Der war eigentlich die ganzen 90er hindurch als Defense Tackle aktiv bei verschiedenen Teams. Ich glaube, vor allem bei den Vikings war auch unter anderem der letzte Spieler, der jemals Joe, äh John Elway getackelt hat und zu Boden gebracht hat, bevor dieser seine Karriere beendet hatte. Und Tualo ähm, ist im Gegensatz zu Sims in die Fußstapfen von Kobe getrieben, äh, getreten und war und ist bis heute sehr laut als äh, Sprecher für die LGBT-Bewegung aktiv, ist auch auf Social Media viel unterwegs, hat auch mittlerweile eine Nebenkarriere im Showbereich gemacht, wo er dann unter anderem als Sänger, Tänzer, Entertainer unterwegs ist. Durfte auch vor äh, ich glaube mittlerweile mehreren NFL- und NBA-Spielen die Hymne singen und ist einfach so gesehen ja, eine, Art äh, eine Art Vorbildfigur geworden. Hervorzuheben ist, abgesehen von zwei Spielern, auf die wir gleich nochmal kommen, äh, noch Ryan Russell der war bis zweit, äh, der war ab 2018 als Defense End in der NFL unterwegs, äh, musste aber dann seine Karriere ein, äh, beenden, da er unter starken Depressionen litt, hatte unter anderem einen äh, Familienfreund bei einem Unfall verloren und war dann eben auch mit seiner hatte mit seiner ähm, sexuell, Sexualität zu kämpfen. Und er outete sich dann nach dem Karriereende in einem Essay als bisexuell und ist auch mittlerweile sehr stark auf Social Media unterwegs und äh, kämpft eben für entsprechende LGBT-Belange, macht auch mit seinem Lebensgefährtin eine YouTube-Show, wo beide aus ihrem Leben erzählen. Und dann kommen wir zum ersten der Spezialfälle. Das ist dann eben Michael Sam der äh, 2014 sich, äh, der sich 2014 geoutet hatte und Sam hatte die Besonderheit, dass er kein NFL-Spieler zu diesem Zeitpunkt war, sondern er war damals noch am College, galt aber sehr als sehr aussichtsreicher Kandidat für den nächsten Draft. Und äh, Sam hatte sich eben ein paar Monate vor dem Draft Anfang 2014 geoutet und es wurde natürlich schnell diskutiert, welchen Effekt hat das dann, sind die Teams dafür offen und was bedeutet es für seine Draft-Position, was ja natürlich ein sehr wichtiges Diskussionsthema kurz vor dem Draft ist. Und zum Zeitpunkt, beziehungsweise kurz vor dem Outing war Sam noch als Dritt- und Viert-, äh, Dritt- oder kandidat gehandelt. Nach dem Outing fiel seine Position aber um gute drei Runden runter. Da wurde er dann nur noch als Ende sechste Runde, siebte Runde in diesem Spektrum gehandelt. Er wurde dann am Ende doch noch gedraftet äh, von den St. Louis Rams und die äh, Rams haben ihn aber dann vor der Saison wieder entlassen, auch nicht ins Practice Squad übernommen. Er war dann, glaube ich, nochmal bei den Dallas Cowboys für eine Woche im Practice Squad, wurde dann aber auch entlassen, hat im Endeffekt nie in der NFL ein Spiel bestritten, aber dadurch, dass er der erste offen homosexuelle Spieler war, der gedraftet wurde, hat er eben auch einen sehr großen Meilenstein gesetzt. Er hat dann ein Jahr später, 2015, in der Canadian Football League nochmal für Montreal gespielt, aber auch nur für ein Spiel. Danach hat er sich... Äh, hat er wegen mentaler Probleme, die ihm auch dieses vorherige Jahr, weil er natürlich auch unter einem starken medialen Druck und so weiter stand, äh, hat er dann die Karriere beendet, weil er sich dann nicht in der Lage sah, den Sport wirklich dauerhaft auszuüben. Ja, und ein letzter Punkt, äh, oder möchtest du den Namen dann noch irgendwie mit der Frage einläuten, oder?
0: So? Ja, erstmal mit der ähm, äh einen kurzen Break hier machen, äh, und ein Disclaimer einführen. Wir werden jetzt über äh, zwei Namen sprechen, äh, deren Geschichten ja, sehr krass sind. Ähm, es wird auf jeden Fall auch um äh, Suizid und äh, psychische Erkrankungen gehen. Ähm, wenn das alles zu hart ist, wer kann das gerne ähm, das überspringen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Shownotes, auch in die, äh, die Shownotes noch, ein paar Links äh, für Hilfsangebote zu dem Thema ähm, ja, Geben. Um, aber da werden wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen generell drüber reden, uh, also nachdem wir das jetzt, jetzt genau uh, über Ryan O'Callaghan und Aaron Hernandez gesprochen haben. Das sind die beiden Namen. Und mit, uh, mit so Ryan O'Callaghan fängst du an. Zu Aaron Hernandez sage ich dann noch was Kurzes.
1: Genau, also Ryan O'Callaghan war ein Offensive Tackle, der 2006 von den New England Patriots gedraftet wurde. Und ähm, O'Callaghan war zwei Jahre lang in der Pets Offense Rotationsspieler, war auch im Super Bowl mit am Start, der damals an die Giants ging mit dem berühmten Helmet Catch. Und ja, er hatte so gesehen keine besonders auffällige Zeit dort. Nachdem er ein Jahr war wegen einer Verletzung pausieren musste, ging er zu den Chiefs, hatte dann dort auch noch einen. Ja, als Starter und 2011 war dann aber die Karriere bei ihm mehr oder weniger gelaufen, da er äh, verletzungsbedingt zu lange ausgefallen war. Und O'Callaghan hat sich 2017 öffentlich als homosexuell geoutet und dabei eben auch seine Geschichte dargestellt, die schon äußerst krass ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Äh, er stammt aus einem sehr ultrakonservativen Umfeld, äh, eigentlich aus Kalifornien, aber eben aus einer sehr, sehr konservativen Ecke des Bundesstaates. Und er wusste eigentlich sehr früh, dass er homosexuell war, hat das aber einfach komplett konsequent versucht zu unterdrücken, hat... Äh, auch früh gewusst, dass es durch entsprechende homofeindliche Aussagen in seinem Umfeld keine Möglichkeit geben könne, sich zu outen und hat daher alles einfach versucht runterzuschlucken, hat sich Schutzschilder aufgebaut, die man so, diese klassischen Schutzschilder, die man so kennt, ähm, eine Pseudo-Freundin, die ja für Veranstaltungen anrufen konnte, hat, äh, Irgendwelche Pseudomatsche-Sprüche in der Kabine gebraucht, hat sich besonders maskulin geben wollen, ungepflegt, Kauda kautabakauen. Ähm, so im Prinzip alles das, was man jetzt in den Klischeebildern der Medien nicht äh, mit einem, mit einer schwulen Person verbinden würde. Und ja, dieses Bild, das er nach außen gezeigt hat stimmte halt absolut nicht mit dem Inneren. Inneren war äh, Im Inneren war O'Callaghan derartig in Mitleidenschaft äh, gerissen, dass er sich im Prinzip seit Jahren einer Sache sicher war, und zwar, dass er mit Selbstmord aus dem Leben scheiden wird. Das hat er sich wie ein Plan aufgebaut. Äh, über Jahre hinweg hat er diesen verfolgt, selbst nach dem Draft wusste er genau, okay, das wird sich jetzt nur um ein paar Jahre nach hinten verschieben. Nach meiner NFL-Karriere ist Schluss. Und, äh, das war einfach, es, es ist einfach unfassbar bedrückend, das zu lesen, wie er einerseits diesen extremen Weg der Schutzschilder ging und andererseits diesen wirklich extrem Plan sich ges gesetzt hatte, von dem er auch absolut nicht abgerückt ist. Ähm, und das änderte sich dann in etwa um 2009 herum. Zu dem Zeitpunkt äh, kam O'Callahan zu den Kansas City Chiefs. Dort war auch äh, Scott Pioli. Das war damals der Vice President of Player Personal und der äh, New York Patriots und der ging in diesem Jahr als neuer GM zu den Chiefs. Und da äh, wurde halt O'Callahan mitgenommen. Unter anderem mit dem heutigen Titans head Headcoach Mike Vrabel. Und O'Callaghan hatte dort nicht direkt den glücklichsten Start, hat halt immer noch viele Verletzungsprobleme begann mit dieser Zeit, äh, zu dieser Zeit auch mit Schmerzmitteln, die Schmerzen zu bekämpfen und wurde auch dann relativ drastisch schmerzmittelabhängig, hat in seinen Höchstzeiten 30 Tabletten am Tag eingeschmissen, um irgendwie de einerseits den Schmerz der Verletzung zu stopfen und andererseits, wie er damals auch gesagt hatte, den Schmerz der Homosexualität zu stopfen, äh, weil er eben so das Mindset hatte, wenn er nur sich genug volldröhnt, dann muss er eben auch nicht daran mehr denken, dass dann wäre das auch, nicht, auch kein Problem für ihn. Hat teilweise 400 Dollar pro Tag äh, eben für Tabletten rausgeschmissen was dann selbst für einen Profisportler relativ viel ist auf Dauer. Und äh, ja, er hatte halt immer noch seinen Plan. Das gehörte nämlich mehr oder weniger auch zu diesem Plan des Selbstmordes, denn wenn er nur all sein Geld verprasst, dann hat er keinen Ausweg mehr. Das hatte er sich dann auch so festgesetzt, weil irgendwann würden die Schulden ihn so erdrücken, dass er, dass er quasi sich nicht mehr davon wegreden kann. Äh, das führte dann eben auch dazu, dass er sich ein, ja, Haus gekauft hat, das im Prinzip dafür gedacht war, dass er sich dort das Ende setzt. Und so ganz dadurch, dass er eben noch nicht ra ganz raus aus der Liga war, ähm, hatte er noch, war er bei den Chiefs eben noch in Kontakten und die, äh, Schmerzmittelabhängigkeit, die dann mit der Zeit auch den Verantwortlichen nicht mehr äh, die nicht mehr übersehen werden konnte von den Verantwortlichen, führte dann dazu, dass er eben in die äh, mit der Teampsychologin der Chiefs in den Kontakt kam, die auch schon äh, mit anderen Spielern in der Liga auch teamübergreifend gearbeitet hatte und in seinem Fall auch erfahrene, äh, Erfahrungen mit äh, homosexuellen Spielern hatte, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wusste, dass das bei O'Kellen auch zutrifft. Und O'Kellen konnte sich dann über eine sehr lange Zeit nach und nach ganz langsam der Therapeutin gegenüber äußern, hat ihr dann aber auch einfach konkret von seinen fest zementierten Selbstmordplänen erzählt, im Wissen, dass sie halt durch die Schweigepflicht das nicht weitertragen kann und für O'Callaghan war zu dem Zeitpunkt immer noch klar, dass er das machen konnte. Erst mit, mit der Zeit konnte die Psychologin ihm dann aufzeigen, wie absurd dieser ganze Plan war, wie absurd diese ganze Sache war und hat bei ihm dann erwirkt, dass er zumindest über, Outing, über ein Outing nachgedacht hatte. Äh, nach dem Motto, ja, wenn er sowieso den, den diesen finalen Schritt machen will, dann kann er ja trotzdem zumindest mal gucken, wie fallen die Reaktionen überhaupt aus. Äh, weil es kann ja so gesehen, in Anführungszeichen, dann nicht schlimmer werden. Äh, und vielleicht fallen sie ja sogar positiv aus. Äh, selbst wenn das für O'Kellan komplett äh, unmöglich erschien. Und das war dann in der Saison 2011, dass sich äh, O'Callaghan dann mit dem vorhin erwähnten Scott Pioli, der für ihn eben ein langjähriger Vertrauter war, zusammengesetzt war hatte. Und O'Callaghan hat dann nach sehr ja, langem Herumdrucksen die Worte gefunden, hat sich ihm gegenüber geoutet und war dann mehr oder weniger von der Reaktion schockiert, denn Pioli hatte damit absolut kein Problem. Äh, hat mehr oder weniger gar nicht verstanden, wo jetzt das große Problem sei. Äh, und am Ende haben sich beide eben so freundschaftlich, wie sie auch davor waren, verabschiedet. Und für O'Kellehan war es einfach dann der Moment, der gezeigt hat, okay, es gibt Leute, die können es verstehen. Es gibt Leute, die geben ihm Rückhalt. Und das führte dann auch zu, dass er sich dann familienintern äh, outen konnte und dann auch die nötige Kraft hatte, die Schmerzmittelabhängigkeit anzugehen, von der er sich dann auch mit der Zeit befreien konnte. Und heute ist er eben dann auch sehr aktiv, äh, was das Thema angeht und hat unter anderem eine eigene Foundation, welche Stipendien an LGBTQ-Jugendliche vergibt. Auf
0: jeden Fall eine krasse Geschichte, wie ich finde. Ähm, und das zeigt doch nochmal, so also der Ausgang gerade, ne? also dass es ja doch irgendwie also positiv ausgegangen ist für ihn quasi. Äh, vielleicht nochmal so ein Shoutout an äh, Karin Sieb auch machen, der das Thema ja auch nochmal in die Öffentlichkeit getragen hat jetzt äh, mit seinem Outing und äh, da auch, ich glaube, 100.000 Dollar an das Trevor Project gespendet hat, okay. ähm, was halt ja gerade äh, Suizidprävention bei LGBTQ in den äh, USA äh, verhindern möchte. Wir ähm haben jetzt vor der Folge noch ein bisschen recherchiert, so ein vergleichbares, äh, äh, ja, ein nationalweites äh, Programm gibt es hier ja nicht, wenn es äh, lokale Träger gibt, die sich dem Thema annehmen. Ja, also ist man in Deutschland einfach nicht, ja noch nicht ganz, ganz so weit.
1: Ja, hier, hierzulande läuft es dann meistens über äh, regionale Gruppen, die man in der Regel natürlich auch als äh, oder anonym anschreiben kann, die einem äh, dann auch Dinge wie die Kontakte und so weiter weiter vermitteln können, aber so richtig übergreifend ähm, fehlt es dann doch an Gruppen, die sich gerade wenn gerade bei solchen Themen darauf spezialisiert haben, wenn es dann auch akute Probleme sind, dann einschreiten zu können.
0: Ich also komme schon wieder in so einem Appellmodus. Aber äh, die es gab ja zu bei Diskussionen also nach dieser Freunde-Kampagne von ähm, diesem, ihr könnt auf uns zählen. Auf also so Diskussionen wo dann wieder, also zu Recht, wie ich finde, gesagt wurde, ja, damit wird halt irgendwie die, wieder die Verantwortung äh, auf, die, auf die Sportler geschrieben. geschieben, ne? also von wegen, ja, outet euch doch mal. Aber die, an, den, an den grundlegenden Bedingungen hat sich ja nichts geändert, dadurch, dass also ich da auch mitgemacht und Ich äh, äh, bin auch mit dem Foto und der Freunde, hey, ist für mich total toll, aber bringt halt irgendwie auch äh, schwulen Sportlern, die sich outen wollen, wahrscheinlich wenig, weil die Grundlagen dafür halt immer noch nicht geändert sind und also weil zum Beispiel so ein Projekt oder so halt zu sagen, also, dass sich der DFB mal hinstellt und sagt, äh, so abgesehen von äh, Regenbogenarmbinden halt einfach auch mal äh, ja, schwule Sportler äh, also LGBTQIA plus SportlerInnen äh, unter, unterstützt und äh, der Programm aufbaut und so weiter, davon weiß ich jetzt irgendwie nichts äh, und ich glaube, dass äh, wäre halt irgendwie mal ein cooleres Zeichen, als äh, Respektbanner banner äh, in Ungarn aufzuhängen. Also, ich denke, du weißt, was ich
1: meine. Ja, ich, das, äh, Problem, das Problem ist letztlich, äh, dass es dann auch, äh, man nie so ganz weiß, äh, wie ist die Stimmung außerhalb von einer Bubble, ähm, was, was die Themen angeht. Man hat schon gemerkt, dass äh, die Elf-Freunde-Kampagne, denke ich, gezeigt hat, dass die meisten... Eben keinerlei Probleme damit haben und ich denke, jetzt auch bei vielen Vereinen, ich selbst bin ich jetzt Mainz 05-Fan. Bei Mainz 05 kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es da zu Problemen kommen würde, weil dafür ist die Fanszene und auch die Ultraszene einfach sehr weit von entsprechendem gut weg. Aber man kann es dann natürlich nie außerhalb dieser Bubble sehen. Wie äh, gibt es nicht dann irgendwie auch in anderen Vereinen problematischeres? Es gibt ja auch eben Vereine mit problematischeren Fanszenen und so weiter. Das kann man dann halt nie wirklich so, so 100% sagen. Da wäre es natürlich schon gut, wenn dann eben übergreifende Verbände, wie der DFB im Fußball, sich da entsprechend positionieren würde. Das Problem ist dann wiederum nur, dass der DFB bei gewissen Themen halt auch keinerlei Glaubwürdigkeit mehr besitzt. Und da weiß man dann nicht, würde das wirklich auch noch angenommen werden, wenn man einerseits sich ja, gegen Homophobie engagiert, sich dafür einsetzt, dass LGBTQIA-Plus-SportlerInnen keine Probleme haben, während man aber parallel mit Qatar Airways Sponsorendeals aushandeln möchte, da... Ja, da fehlen ja nur die Worte, ja. Ja, da, da hat der DFB einfach keinerlei Glaubwürdigkeit. Und mhm. da würde ich sogar sagen, dass selbst die NFL, die sehr fragwürdige Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hat, die sicherlich nie das ultimativ gute Bild abgeliefert hat, aber selbst da sehe ich zumindest bei diesem Thema eine höhere Glaubwürdigkeit in der NFL, dass sie da auch wirklich engagiert ist, das Thema anzugehen, weil sie unter anderem auch mit Tuaolo an äh, sich öfters zusammengesetzt hat, um an entsprechenden ja, Maßnahmen zu arbeiten, wie man dieses Thema behandeln kann.
0: Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, das Thema Aaron Hernandez würde ich jetzt wirklich auch einfach auch skippen. Das wäre also kurz erwähnen, dass wir dafür mal noch was machen. Also der Fall Hernandez ist sehr speziell. Ich erwähne ihn aber deshalb, weil er auf jeden Fall auch bisexuell war. Also, ist er mittlerweile auch verstorben, sich auch umgebracht. Das ist aber ein sehr weites Feld und ich glaube, da, wer sich dafür interessiert, kann sich auf Netflix eine dreiteilige Doku angucken die ich, ja, so eine, mir sie persönlich nicht, weil sie ist so eine True-Crime-Doku, die noch diesen True-Crime-Stil irgendwie hat, was ich bei, in Anbetracht des vielschichtigen Themas, also da geht es halt noch um ja, also der Verbindung ins äh, kriminelle Milieu, wie man so sagt, ähm, hat sie auch CTE, hat man am Ende festgestellt, hat drogenabhängig, ähm, hat seine Sexualität versteckt, auch noch ein ganz, ganz, ja, krasser Fall, eines wahrscheinlich also mehrfachen Mörders. Ja, ähm, ich habe ihn jetzt mal hier erwähnt, aber ich würde gerne wieder zurück zum anderen Thema eigentlich springen, weil ich es auch spannend finde, äh, nochmal drüber zu reden. Ähm, also wenn man, ich habe es mal statistisch aufgearbeitet und mal durchgerechnet, ähm, also Studien, die halt sagen, dass in etwa sieben Prozent der Bevölkerung äh, ähm, ja, als queer gelten, so, wenn man es also, ne, über die Batscheiz zieht, was ähm, heißt es mal, pro NFL-Team irgendwie zwischen drei und vier queere, äh, queere Spieler im finalen Roster haben müsste, statistisch gesehen. Ähm, denkst du, dass, das, dass so viele versteckt leben? Äh, oder dass äh, der Football da halt einfach irgendwie aussiebt oder die, die Bedingungen halt schafft, dass äh, queere Spieler nicht, nicht, in, so nicht in die Liga gehen, nicht in die Liga kommen, weil sie halt irgendwie sich auf äh, Highschool schon aus den Kadern rausgemobbt werden oder ja, im College halt irgendwie das schon oder, der, hast du da, oder hast du da Theorien zu?
1: Also ich würde definitiv sagen, dass es weniger sind. Also es wird sie geben, dass es das steht absolut nicht zur Debatte. Ich meine, das sieht man an Karl Nesse, dass es äh, dass es sie gibt und äh, sie wird aber, denke ich, statistisch einfach niedriger sein, da der Prozess bis zum NFL-Profi einfach unglaublich hart ist, unglaublich viel Fokussierung verlangt und wenn man dann eben äh, im Laufe der Pubertät mit Gefühlen und Fragen konfrontiert wird, wie man sich so nicht... Beantworten kann, die man eben auch niemand anderem anvertrauen kann und so weiter. Vermute ich einfach, dass das für viele Menschen einfach ein psychischer Leistungshämmer ist, weil man eben da einen Punkt hat, den man nicht, den man nicht von den Schultern runterbekommt. Und äh, das ist natürlich bei jedem Menschen einfach unterschiedlich. Manche haben dann einfach die, die Kraft, das runterzuschlucken, aber bei anderen ist es dann so, dass es so immer wieder aufkommt und in einem Leben wie äh, dem eines football in dem man sich 365 Tage diesem Sport verschreiben muss, selbst als Highschool-Spieler quasi schon, als College-Spieler erst recht, vermute ich einfach, dass dann da nicht, äh, dass dann einfach für viele Le äh, Betroffene irgendwann der Punkt kommt, wo man nicht diese 100% Leistung abrufen kann. Selbst wenn es natürlich auf dem Spielfeld im Training oder während des Spiels sicherlich so gesehen keine Rolle spielt. Ich meine, äh, ich selbst bin trans. Ich habe während einem Footballspiel oder einem Training sicherlich nie in irgendeine Richtung gedacht, die nichts mit dem Sport zu tun hatte. Aber neben dem, Fall, äh, neben dem Feld ist es dann eben so eine Sache, dass man es nicht unbedingt immer äh, ausbilden kann, dass zumindest bei mir ich dann auch Tage hatte, wo ich dann einfach ein Training absagen musste, weil ich es im Kopf nicht hinbekommen habe, weil ich mich nicht dazu äh, durchrehen konnte, weil ich eben gerade irgendwelche Erfahrungen hinter mir hatte, die das in gewissem Sinn blockiert, hab, äh, blockiert hatten. Und sowas darf sich im Prinzip ein College-Spieler ja schon gar nicht leisten, dass er bei einem Training nicht erscheinen kann wegen sowas äh, und gerade wenn wir jetzt von 2021 reden, wo ein äh, angehender oder aktiver Profisportler auf Social Media stark unterwegs sein müssen äh, muss, äh, wo selbst College Spieler auf diese, diesem Weg für sich werben müssen, sich präsentieren müssen halte ich es einfach für noch viel schwerer, dass man da dann quasi auch noch eine Scheinidentität aufbauen kann, weil das ist einfach auch ein unglaublich hemmender Aspekt, den ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung äh, als unglaublich blockierend weitergeben kann, dass man eben selbst den engsten Freunden Dinge vorlügen muss, dass man sich für gewisse Sachen Ausreden bereithalten muss und selbst wenn es um Kleinigkeiten geht. Also Bei mir war es jetzt beispielsweise so aus meiner Erfahrung, dass ich ein unglaubliches Problem damit hatte, fotografiert zu werden. Und wenn wir mit Freunden uns irgendwo fotografiert haben, wenn wir vielleicht irgendwie in einem Freizeitpark waren oder was weiß ich was, musste ich mir dann immer irgendwelche Ausreden kurzfristig überlegen, von wegen, warum kann ich jetzt gerade in dem Moment nicht auf dem Foto erscheinen? warum bin ich jetzt gerade in diesem Moment des Fotos hinter dem Kopf einer anderen Person verschwunden oder was weiß ich was. Äh, und ich denke mal, das wird einfach vielen Menschen ähnlich gehen, dass sie dann eben in anderen Fällen ähnliche Schutzschilder sich suchen müssen, wenn jetzt eben, wie bei O'Callaghan erzählt, irgendwelche Veranstaltungen stattfinden und er sich schnell irgendwo eine... Freundin suchen muss, beziehungsweise jemand, der, äh, jemand, die seine Freundin spielt, für einen Abend, äh, damit keiner im Team irgendwie auf irgendwelche Gedanken kommt. Deswegen vermute ich, dass da einfach die Zahl niedriger ist, aber es wird eben sicherlich einige geben, die wie Nesep oder wie auch die vorher erwähnten Spieler, die ja teilweise auch mehrere Jahre in der NFL aktiv waren, das für einen gewissen Zeitraum ausblenden können, verdrängen können, runterschlucken können, auch wenn es dann eben in manchen Fällen, wie bei O'Callaghan, ziemlich krasse Probleme bedeuten kann, während es für andere Spiele, so wie, andere Spieler, so wie ich es wahrgenommen habe, nicht das größte Problem war, das zu verdrängen, auch wenn die Spieler bis auf den eher tragischen Fall um Roy Simmons eigentlich alle positiv nach ihrem Outing positive Erfahrungen hatten und auch sehr froh waren, darüber waren, dass sie es machen konnten.
0: Ich werde eigentlich auch durch mit meinen Fragen, die ich aufgeschrieben habe. und fände das auch ein gutes Schlusswort von dir gerade. Äh, vielen lieben Dank, Jesse, für deine... Uh, Recherche zu dem Thema. Uh, ich finde das sehr spannend. Und uh, vor allem nochmal vielen lieben Dank für deine persönlichen uh, Erschilderungen und deine, also die du mit uns, also mit mir und den HörerInnen geteilt, uh, geteilt hast. Ja, und, ähm. Uh, hab schon das nächste Thema auf jeden Fall äh, äh, im Blick und ich hoffe, dass es nicht wieder so lange dauert. Ähm, wir, wir haben auf jeden Fall jetzt, das weiß Jesse noch gar nicht, äh, eine Zusage von einem Gast, der sich äh, nächste Woche bei uns melden wird und dann oh. äh, haben wir ein Thema, was ja, weniger äh, politisch ist, aber äh, nicht weniger spannend vielleicht.
1: Ähm, ja, Ich danke dir und wir hören uns bald wieder. Okay, da bin ich jetzt aber mal gespannt. <lacht>